0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hoffing und auch heute möchte ich euch gern wieder ein wenig von meinem Wissen und meinen Erfahrungen aus meinen persönlichen BPM-Projekten wiedergeben. Und heute dreht sich alles um das Thema Sollprozesse visualisieren und gestalten, für das heutige Thema habe ich mir folgende Struktur, das heißt folgende Kapitel überlegt. Zum ersten werde ich einfach mal äh, allgemein äh, erläutern, was verstehe ich eigentlich unter einem Sollprozess. Im zweiten Prozess gehen wir dann schon den ersten Schritt an, das Zielbild klar zu formulieren. Im dritten Kapitel werden wir schauen, wie wir das Zielbild verfeinern können. Im vierten Kapitel werde ich einige der Standardaufgaben bei der Prozessgestaltung erläutern. Im fünften Kapitel gebe ich einen kurzen Ausblick, wie kann man denn dann auch solche gestalteten Prozesse implementieren oder ausholen oder umsetzen. Und abschließend wie immer in Kapitel 6 ein kleines Fazit und nochmal ein paar Tipps und Tricks. Ja, kommen wir direkt zum ersten Kapitel, dem allgemeinen Kapitel. Was verstehe ich denn eigentlich unter Sollprozesse? Nun, ein Sollprozess oder, äh, wie ihn auch viele nennen, ein Zielprozess entsteht immer dann, wenn ich etwas Neues aufbauen, was Neues entwickeln, was Neues kreieren will. Das heißt, ich habe da eine Idee oder einen Vorschlag, den ich realisieren möchte und, ja, der Zielprozess ist eigentlich eine Beschreibung, wie komme ich denn zu meinem gewünschten Ziel, wie setze ich meine Idee denn passend in einzelnen Schritten um, um dann das gewünschte Ziel, den gewünschten Sollzustand zu erreichen. Da gibt es auch verschiedene Vorgehensweisen. Zum einen ja, kann sowas immer komplett Neu sein. Das heißt, ich entwickle jetzt einen Zielprozess quasi von der berühmt-berüchtigten grünen Wiese. Das heißt, hier bewege ich mich wirklich vollkommen frei und ohne Restriktionen zu vorhandenen Abläufen und überleg mir wirklich alle ist vielleicht übertrieben, aber die meisten äh, Schritte und Abläufe und Prozessdetails äh, ganz neu der zweite Weg äh, ist eigentlich dann auch logisch. Die zweite Alternative ist, dass man sagt, okay, nee, kommt was komplett Neues, entwickeln wollen wir nicht. Wir können uns da schon an vorhandenem orientieren. Das heißt, in diesem Sinne äh, ist es dann auch eher eine, eine Sollprozessgestaltung in Form einer Optimierung. Das heißt, ich laufe von vorhandenen. Abläufen von vorhandenen Prozessen los und entwickel die neu oder gestalte die neu oder erweitere oder ergänze die. Also in diesem Sinne Zollprozesse oder Zielprozesse gestalten. Immer zwei Möglichkeiten. Einmal komplett neu von der grünen Wiese ohne Restriktion Und das zweite, man springt quasi von einem vorhandenen Sprungbrett ab. Das kann dann bedeuten, dass man den jeweiligen Prozess zu einem gewünschten Zielzustand entwickelt, optimiert oder dass man ihn ergänzt oder erweitert. Ja, Die Hintergründe dafür sind äh, so einfach wie trivial. Äh, ganz oft macht man das, wenn man zum Beispiel äh, neue Tools oder Systeme einführen will oder vorhandene Systeme ersetzen will. Also der Klassiker ist wahrscheinlich, äh, dass man sich für neue Warenwirtschaftssysteme entscheidet oder vorhandene Warenwirtschaftssysteme erweitert oder ergänzt. Äh, und dann strebt man es meistens an irgendwie einen Zielprozess oder man hat einen Zielprozess vor Augen, den man dann beschreibt und entwickeln und einführen will. Ähnlich ist es natürlich mit dem ganzen Thema Automatisierung von Geschäftsprozessen. Da ist ja ähm, gerade aktuell das Schlagwort Digitalisierung in aller Munde. Das heißt, ich will ähm, zum einen auch mein Geschäftsmodell digitalisieren, Abläufe automatisieren, weg von manuellen Tätigkeiten hin zu System- und IT-basierten Abläufen und das dritte oder ein drittes sehr bekanntes Handlungsfeld ist die Harmonisierung und Standardisierung, das heißt nehmen wir jetzt mal als Beispiel Sie arbeiten Unternehmen mit vielen verschiedenen Standorten, vielleicht sogar länderübergreifend, jede Einheit hat da sein eigenes Süppchen gekocht und äh, macht verschiedene Dinge auf die eigene Art und Weise und die Idee ist jetzt zu sagen, nein, wir entwickeln jetzt gemeinsam ein Best-Practice-Prozess, der für alle Einheiten gut ist und auch gültig ist, haben somit dann am Ende durch unser Zielbild verschiedene einzelindividuelle spezifische Abläufe äh, zu einem einzigen gültigen Prozess harmonisiert. In diesem Fall wäre also die Harmonisierung äh, der Kern der Sol-Prozessgestaltung. Das Kurz mal als allgemeiner Hintergrund äh, bezüglich des Wordings und meinem Verständnis, was ich unter Zielprozessen, Sollprozessen, Zielbild, da gibt es wirklich äh, die ganz, ähm, ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten, die genutzt werden, aber es ist am Ende des Tages alles das Gleiche oder ähnlich. Kommen wir zu Kapitel 2. Hier, Das Kapitel habe ich genannt, der erste Schritt, das Zielbild klar formulieren ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Zielprozessgestaltung und hierauf sollte man auch wirklich sehr viel Energie und Zeit verschwenden, in Anführungszeichen. Was meine ich damit? Das Zielbild klar formulieren. Ich habe es gesagt, oft steht da irgendwo eine Idee im Raum. Also lass uns doch mal die Vertriebsabläufe automatisieren. Hört sich schön an, hört sich gut an, hört sich auch einfach an, aber es ist sehr unpräzise. Das heißt, einfach nur zu sagen, ich will die Sales-Prozesse hier automatisieren, da habe ich noch keine Ahnung, wie wirklich der Endzustand aussehen soll oder was die einzelnen Schritten, Schritte davon sein sollen. Des, des Weiteren, und das ist das Wesentliche, worauf ich auch hinaus will, Sales, Der Sales-Bereich ist ein sehr weitgedehnter Begriff. Da kann man sehr, sehr viel darunter verstehen. Deswegen ist ein wesentlicher Schritt, um das Zielbild klar zu formulieren, dass man frühzeitig den Start und das Ende des Prozesses festlegt. Das heißt wirklich eine Grenze um den Sollprozess ziehen mit einem ganz fest definierten Start und einem fest definierten Ende. Wenn wir jetzt beim Sales-Prozess waren, dann würde ich das auch als Beispiel gleich nutzen wollen, also wirklich zu sagen, meine Idee, den Sales-Prozess zu automatisieren, bedeutet, ich beginne mit diesem Prozess, sobald ein qualifizierter Kontakt, ein qualifizierter Lead, ein Qualifizierter Interessent, je nachdem, wie Sie das in Ihrem ähm, sales trichter beschreiben, wenn der vorlegt, dann möchte ich alles automatisieren, bis ein Kunde einen Vertrag abgeschlossen hat. So, Was habe ich jetzt getan? Ich habe zwei Grenzen definiert. Den Start, nämlich ein qualifizierter Kontakt liegt vor und das Ende, der Kunde hat einen Vertrag unterschrieben. Somit fällt es mir jetzt schon sehr, sehr viel einfacher, den ganzen Zielprozess abzugrenzen, weil ich weiß jetzt schon, was zum Beispiel alles nicht in dem Zielprozess definiert werden soll. Also wenn ich jetzt äh, über die Auslieferung des Produktes oder des Services spreche, ähm, der nach dem, äh, nach dem Unterschreiben des Vertrags passiert den habe ich hier nicht definiert. Das heißt, der spielt hier erstmal in meiner Zielprozessgestaltung keine Rolle. Ähnlich ist, mit, ist es mit vorgelagerten Tätigkeiten. Also zum Beispiel alles, was Marketing oder Kundenakquise betrifft, ist hier auch nicht integriert. Das heißt, alle, alle diese Schritte und Aktivitäten, die notwendig sind, um überhaupt Kunden zu finden und Kontakte zu qualifizieren, lasse ich das Jetzt aus. Eine beste Voraussetzung, um oder formulieren wir es anders, um solche Grenzen in ein Start und Ende festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist es, äh, so zu tun, wie ich es quasi gerade gemacht habe. Das heißt, dass man sich allein oder gemeinsam unter einem Workshop überlegt, was ist denn mein Start und mein Ende des gewünschten Zielprozesses. Das kann man mit Sicherheit am, am Whiteboard oder an den Flipcharts auch relativ äh, easy hinkriegen. Der zweite, die zweite Möglichkeit, und da hängt es auch ein bisschen davon ab, ähm, ob, äh, ja, für welchen, für welchen Hintergrund dieser Zielprozess definiert werden soll. Also, ob es jetzt eine Automatisierung oder ha Harmonisierung ist. Aber die zweite Möglichkeit und der beste Weg ist natürlich, wenn man schon eine vorhandene Prozesslandkarte oder Prozesslandschaft oder irgendwelche äh, andere, andere Weise, äh, in anderer Weise dokumentierten Prozesse hat, äh, Ist-Prozesse hat, wo man dann wirklich sagen kann, okay, Jetzt habe ich hier ja sowieso schon mein, ähm, meine Prozesse beschrieben für den Sales-Bereich. In diesem Sinne sehe ich, aha, ja, hier haben wir die äh, Kontaktqualifizierung, da passiert ein bisschen was und dahin geht es dann auch schon an die Auslieferung. Ja, genau das soll mein Start und mein Ende sein, den ich in diesem Zielprozess dann später beschreiben soll. Das lässt sich dann auch ähm, hervorragend, visualisieren. Ich ja, glaube mir ja immer, dass man über diese visuelle Möglichkeiten sehr viel äh, bessere Transparenz und Verständnis erzeugen kann. Also in diesem Sinn ist es ganz einfach, ein Start und ein Ende ähm, aufzuzeichnen und dann ist quasi das mittendrin der Kern der zukünftigen Arbeit. Eine weitere Empfehlung die ich äh, hier auch immer gebe, ist, den Zielprozess mit Start und Ende quasi so ein bisschen End-to-End -End abzugrenzen. Also End-to-End, -End, auch nochmal äh, vielleicht eine kurze Info, was das ist, ein End-to-End-Prozess, ist eigentlich ein wertschöpfender Prozess, der ja rein aus Kundensicht definiert ist, das heißt, das eine Ende des End-to-End-Prozesses ist ein Kundenbedürfnis, ein Kundenwunsch, etwas, was der Kunde von mir oder meinem Unternehmen will. Dann werden die einzelnen Prozessschritte äh, alles darstellen, was ich tun muss, damit dieses Kundenbedürfnis befriedigt wird. Das heißt, das gegenüberstehende Ende ist dann quasi die Erfüllung des Kundenwunschs der zufriedenen Kunden. Wenn man äh, über diese über diese Herangehensweise sich den Zielprozess, dem Zielprozess annähert, so die Grenzen sitzt, hat man meines Erachtens nach immer ähm, schon mal den wahnsinnig großen Vorteil, dass bei allem, was man hier gerade sich so zusammengestaltet, auch nie den Kunden aus dem Augen verliert, beziehungsweise äh, was der Kunde überhaupt will und was das Ergebnis meines Prozesses sein soll. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt natürlich externe Kunden, also zum Beispiel der Endkunde, der private Käufer. Es gibt aber auch ganz, ganz wichtig interne Kunden, um das vielleicht auch nochmal klassische Beispiele für End-to-Ends aus dem Sales-Bereich zu nehmen. Wir haben zum Beispiel oder sehr bekannte End-to-End-Prozesse sind zum Beispiel der lead to wizard Prozess, Das heißt, alles von einem ersten Lied, bis ich einen, um, ja, einen Verkaufstermin, einen Besuch arrangiert habe. Dann wäre der Anschluss hier Visit to Order. Also alles, was passiert, wenn ich den Kunden mal an der Leine habe, bis wirklich zum Abschluss und so weiter und so fort. Oder um jetzt auch mal so ein klein bisschen von diesem Sales-Prozess wegzukommen, klassischer Klassischer und auch sehr, sehr bekannter End-to-End-Prozess aus dem Bereich ähm, des Handels ist, das ist der Order to Cash, also alles von, vom Auftrag bis zur Bezahlung. S für die Sollprozessgestaltung muss man sich jetzt nicht unbedingt an diesen großen und bekannten End-to-End-Szenarien, äh, ja, Orientieren. Die stehen meistens auf einem sehr sehr hohen ähm, abstrakten Level. Das muss für Zielprozesse nicht immer so sein. Ähm, es war nur ein Beispiel, dass auch hier die Kundenfokussierung oft sehr sehr nützlich ist. Also noch mal ganz kurz zusammengefasst: äh, gefasst, Was ist wichtig, um das Zielbild äh, klar zu formulieren? Man sollte wirklich dringend über definiertes Start und äh, Ende Grenzen für das Zielbild festlegen, bei dem auch deutlich wird, was gehört wirklich zu meiner Sollprozessgestaltung dazu, was ist nicht. Das Ganze kann man super visualisieren und nochmal zum Hintergrund. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen oder Euch erzählen, dass es wirklich sehr, sehr oft in Projekten und gerade in ja, Veränderungsprozessen, Projekten, die Sollprozesse gestalten sollen, so ist, dass man sich eigentlich über das tatsächliche Ziel unklar ist. Man legt einfach mal drauf los, entwickelt irgendwelche Sachen, um später festzustellen, dass das ja eigentlich an den Erwartungen vorbeiläuft, beziehungsweise, dass das auch so irgendwie aus dem Router gelaufen ist. Und wenn man da von vornherein und deswegen betone ich nur mal die Wichtigkeit, ganz klare Grenzen sieht und das ganz klar formuliert, erspart man sich solche Diskussionen oder solchen Mehraufwand später. Das soll, um auch jetzt da auch nochmal für Klarheit zu sorgen, nicht bedeuten, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Selbstverständlich wie jegliche andere Prozessarbeit auch, ist das Ganze hier ein dynamischer, iterativer Prozess, also wenn man später vielleicht feststellt, dass man die Grenzen zu weit gezogen hat oder auch vielleicht zu eng gezogen hat, dann muss man das nochmal anpassen. Aber dann sind die Anpassungen weitaus einfacher vorzunehmen, als wenn es noch gar keine eindeutigen ja, Anhaltspunkte geben würde. So viel zum zweiten Kapitel. Im nächsten Kapitel wollen wir dann mal äh, sehen, wie kann ich denn das Zielbild verfeinern? Ich habe es gesagt, man hat jetzt eigentlich für seinen, oder erwähnt, man hat bereits für seinen Zielprozess ein definiertes Start und ein definiertes Ende. Der nächste Schritt wäre ganz einfach zu sagen, okay, was sind denn meine verschiedenen Schritte bis dahin? Also welche Tätigkeiten muss ich denn überhaupt ausführen? Welche Prozesse? um von diesem Start bis zu diesem Ende zu kommen. Das sollte man am Anfang wirklich auch auf sehr grober Ebene machen. Es wird sich auch oft nicht vermeiden lassen. Gerade wenn es tatsächlich um ja komplett neue Prozesse geht oder ähm, ja Prozesse und man hat irgendwie kaum Ist-Prozesse zur Hand, wird auch das Verständnis am Anfang höchstwahrscheinlich noch gar nicht so groß äh, sein oder das äh, Detailwissen noch nicht so groß sein, um das schon sehr detailliert zu beschreiben. Deswegen äh, auch hier von mir die Empfehlung, man soll sich den ganzen Details wirklich top-down nähern, also von einer sehr abstrakten Ebene und dann immer detaillierter werden, um da mal so ein bisschen Fachsimpelei mit reinzubringen, äh, wenn wir äh, von einer Prozesspyramide reden. Eine Prozesspyramide ist eine grafische Darstellungsform, die so die verschiedenen Detaillierungsstufen für Prozesse äh, darstellt. An der Spitze dieser Pyramide steht in der Regel, oder ich habe auch noch nie was anderes gesehen, äh, die Prozesslandkarte. Und äh, die Prozesslandkarte beinhaltet natürlich die die wichtigsten Prozesse, Hauptprozesse des Unternehmens. Und wenn man dann zur nächsten Ebene geht, äh, beinhaltet die die Teilprozesse der Prozesse. Die dritte Ebene wiederum, ähm, ja, enthält die Aufgaben und die Tätigkeiten äh, der Prozesse, äh, wenn man es so definiert, das ist, ist dann auch immer eine Definitionssache, wie viele äh, Ebenen man definiert. Aber meine Empfehlung ist, über einen solchen Annäherungsversuch sich ähm, bei der Verfeinerung des Zielbildes auch so ein bisschen an so einer klassischen Prozesspyramide mit vielleicht drei Ebenen heranzutasten. Das heißt, auf der obersten Ebene steht mein sehr abstrakter, grober Zielprozess, End-to-End-Prozess, die Ebene darunter, äh, werde ich dann versuchen Teilprozesse äh, zu clustern und im dritten Schritt dann das Ganze zu detaillieren. Wie gesagt, dieser Top-Down-Ansatz hat sich meines Erachtens nach oder zumindest für mich persönlich schon sehr oft äh, bewährt, da man dann wirklich ähm, eher von einer strategischen Sicht in die operative Sicht reingeht. Bei Sollprozessen, Zielprozessen ist das oft ähm, der bessere Weg, äh, anstatt äh, sich äh, ja zuerst mit Detailprozessen zu, äh, zu befassen, bei denen man gar nicht weiß, was passiert links und rechts und wie stehen die im Gesamtzusammenhang und das Zielbild ist vielleicht auch noch nicht klar. Äh, deswegen erster Schritt, die End-to-End-Prozesse den Zielprozess an sich, das heißt, was passiert von Start bis Ende, das ergeben, ja, das wird dann am Ende, ähm, so ist meine Erfahrung, immer irgendwas zwischen fünf und zehn Hauptprozessschritten geben. Die werden dann in der nächsten Verfeinerungsstufe in Teilprozesse heruntergebrochen. Da ist das Vorgehen äh, für eigentlich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt auf unserer End-to-End-Prozessebene ähm, haben wir fünf Prozessschritte. Jetzt nehme ich mir den Prozessschritt 1. Den möchte ich gerne in Teilprozesse untergliedern. Ich mache es wieder ähnlich. Das heißt, ich überlege mir, was ist denn eigentlich mein Startpunkt für Prozess 1 und wie soll der enden? kann dann mir verschiedene Schritte überlegen, die ich benötige, um von dem Start zu dem Ende zu kommen. Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil. Wenn ich das so mache, habe ich an dieser Stelle schon zwei wichtige Informationen. Also ähm, vor allem auch visualisiert. Auch das kann man hervorragend äh, wieder visualisieren zu also sagen, okay, ich habe jetzt Prozess 1 und aus meinem End-to-End-Prozess-Ablauf weiß ich, dass dann Prozess 2 kommt. Jetzt überlege ich mir, für Prozess 1, was ist denn der Start, was ist das Ende, was sind die Teilprozesse bis dahin? Das gleiche tue ich dann für Prozess 2 bis Prozess 5 und habe also für jeden meiner Prozesse einen Start Ende definiert. So. Was ist das Schöne daran? Eigentlich kann man auf, diese, auf dieser Übersicht dann schon sehr schnell kennen, ob auch die Prozesse für, äh, gegeneinander klar abgetrennt sind. Weil wenn ich Prozess 1 mit einem Ende abschließe, sollte das eigentlich gleichzeitig das Start der für Prozess 2 sein. Ist dies nicht der Fall, sehe ich da direkt, okay, Entweder habe ich einfach meinen Start und mein Ende der jeweiligen Prozesse äh, nicht gut definiert oder auch unglücklich definiert oder ich habe hier wirklich auch schon, äh, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Schnittstellenprobleme, äh, dass hier äh, Prozess 1 gar nicht das liefert, was Prozess 2 braucht oder Prozess 2 was fordert, was Prozess 1 nicht liefert oder gar nicht liefern kann. Das heißt, hier kann ich schon sehr frühzeitig erkennen, ob ich wirklich irgendwie ähm, auch meine Prozesskette, mein End-to-End-Prozess richtig definiert habe. Der zweite Vorteil, wenn ich alle Prozesse mit Teilprozesse ähm, definiere und, und schon zerlege und diese auch visualisiere, ich kann jetzt die verschiedenen Teilprozesse miteinander verbinden. Was meine ich damit? In der Regel wird es so sein, dass wenn man einen solche eine solche Teilprozessuntergliederung macht, dass man sagt, okay, Prozess 1, dafür brauche ich die Schritte A, B, C, D, E, die schön untereinander oder nebeneinander schreibt. Und man hat quasi so einen so äh, Idealfall dann skizziert, was da passiert, wenn nichts schief geht. Jetzt kann es aber auch sein, dass vielleicht nach Schritt B gar nicht unbedingt Schritt C Folgt, sondern schon Schritt D. In diesem Fall kann ich durch einfache Pfeile oder Verbinder sehr deutlich zeigen, okay, Schritt B geht nicht in Schritt C, sondern geht in Schritt D. Ein ähm, Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, wir sind hier ähm, in, in einem ja, Autoservice, äh, einem Reinigungsservice, so und der, der erste Prozessschritt heißt, ähm, äh, ja, Auto überprüfen und darin will ich eigentlich schauen, was ich da alles wäschen und, und abbringen muss. Und der nächste Schritt könnte dann sein, entweder ich muss das Auto von innen wäschen oder ich muss das Auto von außen wäschen oder ich muss polieren oder alle drei. So. Das heißt, in diesem Fall äh, müsste ich natürlich von meinem Schritt Auto prüfen, nicht nur direkt in den nächsten Schritt Innenwäsche gehen, sondern ich kann gegebenenfalls den auch überspringen und nur die Außenwäsche mache, machen. In diesem Fall kann ich also auch hier schon mal Prozesssprünge und Zusammenhänge darstellen. Das Ganze funktioniert natürlich auch außerhalb des Prozess 1. Das heißt, manchmal überspringe ich vielleicht sehr viele Teilprozesse meines Prozess 1 und gehe direkt in einen Prozess 3, ein Teilprozess von Prozess 3. Auch wieder ein kurzer Versuch, das an einem trivialen Beispiel deutlich zu machen. Wir sind jetzt in einem äh, Kreditprüfungsinstitut äh, und wir wollen den Kredit prüfen und wenn da irgendwas nicht gut läuft, dann muss ich noch vier, fünf weitere Prüfungen machen, die ich dann in den einzelnen Teilprozessen aber auch beschreibe. Sollte aber schon der erste Schritt positiv gewesen sein, dann kann ich vielleicht direkt in die Vertragsverhandlungsprozess springen und mir den, die restlichen Prüfungsteilprozesse schenken. Das heißt, auf dieser Ebene habe ich jetzt wirklich das erste Mal auch richtig die Chance und die Gelegenheit, die Zusammenhänge der verschiedenen Teilprozesse äh, darzustellen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das wird, das kann ich ich am Anfang auch immer ein bisschen verwirrend zu werden, weil wir werden sehen oder Sie werden sehen, dass da oft wahnsinnig viele Zusammenhänge, Pfeile von links nach rechts und quer und dann wieder rückwärts ähm, sind, das ist aber normal, weil ein wichtiger Job dieser Prozessarbeit dann um diesen Zielprozess gestalten ist, nachträglich diese Zusammenhänge, diese Verbindungen auf ein Minimum zu reduzieren nicht falsch verstehen, es ist ja auch der Sinn eines äh, Business Process Management, äh, der Business Prozesse, dass man verschiedene Schritte hat, das heißt, es geht natürlich nicht ganz ohne, doch oft sind die ersten Ideen und Zusammenhänge ähm, sehr ähm, ja, stark sicherheitsgetrieben, ja, da müssen wir da nochmal gucken, da müssen wir da nochmal machen und äh, dann sollten wir hier nochmal was machen und dann muss ich doch da nochmal zurück und das nochmal von vorne anfangen, ja, das ist normal, aber es bietet hier schon, oder ich formuliere es mal etwas überspitzt, jeder Pfeil, jede Verbindung stellt hier für die spätere Arbeit erstmal ein Potenzial dar. Und zwar ein Verbesserungspotenzial, um zu prüfen, kann ich denn nicht diesen Schritt, diese Verbindung dann sparen. Je früher man diese Informationen über die Zusammenhänge äh, hat, umso einfacher fällt es natürlich auch zu wissen, was man berücksichtigen muss. Also wenn ich aus einem Teilprozess äh, nicht nur einen Nachfolgerprozess habe, sondern drei, fällt mir das natürlich für die Detaillierung später auch schon einfacher, das Ganze nochmal zu beschreiben. Im Umkehrschluss natürlich habe ich später äh, die Möglichkeiten, wenn ich die Detailprozesse beschrieben habe, äh, das Ganze nochmal rückwärts zu prüfen. Das heißt, wenn ich im Detailprozess verschiedene Nachfolger- oder Vorgängerprozesse anspreche, dann sollte das natürlich auf dieser Ebene auch schon so skizziert sein. Und wie gesagt, keine Angst äh, vor vielen Pfeilen und vor einem chaotischen Wirrwarr äh, ist für mich eher ein Zeichen, dass gerade alles äh, sehr, sehr gut und ordentlich läuft. Das heißt, ähm, auch hier nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem dritten Kapitel das Zielbild verfeinern. Wir definieren unsere Hauptprozesse von Start bis Ende. Für jeden unserer Hauptprozesse definieren wir wieder Start und Ende. Jedes Ende eines Prozesses stimmen wir oder sollten wir jetzt schon mit dem Start des Nachfolgeprozesses abstimmen, um zu erkennen, ob es da vielleicht schon Schnittstellenkonflikte gibt. Dann äh, definieren wir die einzelnen Teilprozesse Prozessanalog, indem wir die verschiedenen Tätigkeitsschritte äh, uns überlegen. Die sind eine Stufe detaillierter als die Hauptprozesse, die sehr abstrakt sein dürfen und sollen, aber noch nicht so detailliert, dass wir uns hier wirklich auf einer Arbeitsschritteebene äh, befin befinden. Und wenn man für alle Prozesse die Teilprozesse ermittelt und visualisiert hat, dann kann man schon die Zusammenhänge darstellen, indem man einfach schaut, was sind denn potenzielle äh, Vorgänger und Nachfolgeprozesse, potenziell wir sprechen hier über Zielprozesse da kann man sich da noch gar nicht so wirklich sicher sein Ja, und dann geht es ähm, auch schon in die ähm, Beschreibung der Detailprozesse da gibt es für mich zwei sehr gute Methoden, um das zu tun. Das eine ist die äh, Dokumentation äh, mit der LIPOC-Methode. Die habe ich schon mal ausführlich in einem vorherigen Podcast. Ist auch noch nicht so lange her. Ich weiß leider nicht, welche Folge. Es ist in einem in einer ausführlichen Folge äh, nochmal erklärt. Da findet ihr auch Beispiele und äh, textliche Anleitungen in dem Prozessmaler-Blog. Das gleiche gilt für die zweite Dokumentationsform, das ist für mich die EPK, die, also die eröffnungsgesteuerte Prozesskette. Wer die entsprechende Folge gehört hat, auch das ist noch nicht lang her, der weiß, dass ich ein, immer noch ein Anhänger der EPK bin. Es ist immer noch meine favorisierte äh, Darstellungsform ist, äh, vor allem für äh, ja eher nicht sehr prozessaffine äh, Sollprozessgestalter oder Leute, die einfach noch nicht so viel mit äh, Prozessen oder Prozessmodellierung zu tun haben, ist die EPK für mich etwas, das man auch sehr schnell äh, und einfach lernen kann und darstellen kann. Und diese beiden Formen kann man dann nutzen, um die Detailprozesse zu erstellen. Äh, nochmals, ich werde das jetzt hier ähm, nicht mehr einzeln erwähnen, nur dass man in dieser Form dann äh, sich die Detailprozesse definieren äh, kann, um dann quasi das Zielbild von einem Top-Level äh, zu einer äh, detaillierten Sicht und ich habe vorhin die Prozesspyramide angesprochen, die ich ja für die Zielprozessgestaltung dann immer so etwa auf drei Ebenen äh, definiere. Ich werde ähm, übrigens das äh, das Bild äh, oder mal noch in, in den Anhang ein äh, ein Bild zur äh, Prozesspyramide stellen, dass sich jeder das Ganze vielleicht auch mal optisch äh, nochmal angucken kann. Äh, auf drei Ebenen definiert, das heißt aber nicht, dass dort Schluss sein muss. Also Sie können natürlich prinzipiell auch mit einer EPK verschiedene Tätigkeiten beschreiben und dort, das ist ein sehr gutes und nützliches ähm, ja, Hilfsmittel, dort dann nochmal Dokumente anhängen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, ich befinde mich in dem, in dem Detailprozess zum Kaffee kochen und da sage ich, okay, einer der Schritte ist natürlich, dass ich die Maschine, die Kaffeemaschine entsprechend programmiere. Wie genau ich die programmiere, da hänge ich einfach die Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine an äh, und bin somit von diesem Detaillevel des Kaffeemaschine-Programmieren in eine wirkliche äh, sehr, sehr detaillierter Arbeitsprozessbeschreibung gegangen, indem ich hier die Anleitung noch mit anhänge. So viel denn äh, zur Verfeinerung der Sollprozesse. Kommen wir zu Kapitel 4. Es gibt da so ein paar Standartaufgaben bei der Prozessgestaltung. Die will ich eigentlich der Vollständigkeit äh, noch erwähnen. Das eine ist ganz simpel die Verantwortlichkeiten festzulegen. ja. Was vielleicht bei der Ist-Prozessaufnahme noch sehr, sehr einfach ist, weil man weiß, wer gerade aktuell für diese für diese Themen verantwortlich ist und gestaltet sich bei der Zielprozessgestaltung schon öfters ein bisschen schwerer. Vor allem, wenn man neue Abläufe oder neue Dinge integriert, die so noch nicht im Unternehmen vorherrschen und die, ja, auch so noch nicht zum Beispiel über Organigramme oder irgendwelche Aufbauorganisationen definiert sind. Hier kann man es sich auch zunächst einmal ganz einfach machen, indem man sagt, okay, ich habe meinen End-to-End-Prozess mit verschiedenen Hauptprozessen festgelegt. Ich prüfe jetzt mal, ob ich es hinkriege, für jeden der Hauptprozesse einen Verantwortlichen festzulegen. In diesem Sinne kann man hier von, ja, eigentlich davon sprechen, dass man hier einen Prozess-Owner oder Prozess-Eigner oder wie immer man den auch nennen will, festgelegt hat, der dann komplett für Prozess 1 verantwortlich ist und einer für Prozess 2 und einer für Prozess 3. Vielleicht ist auch einer dasselbe für Prozess 1 und 2 verantwortlich. Vielleicht ist auch einer für den kompletten End-to-End-Prozess verantwortlich und es gibt dann äh, eine andere ja. Verantwortungsrolle auf den einzelnen Prozessebenen, aber zumindest bietet diese Struktur, das heißt diese Struktur mit ähm, Prozessen und Teilprozessen und auch Detailprozessen sehr gute Ansatzpunkte, um sich über Verantwortlichkeiten äh, Gedanken zu machen. Das heißt, dann auch nicht nur auf Prozessebene zu schauen, wer ist denn da jetzt verantwortlich, ist vielleicht für Prozess 1 irgendein Bereichsleiter. Wenn man jetzt in die Teilprozesse reingeht, sind da vielleicht die Verantwortlichen ähm, einzelne Abteilungsleiter. Und wenn man dann in die Detailprozesse äh, geht, wo wirklich die Schritte auch operativ umgesetzt sind, sind es vielleicht irgendwelche Angestellte aus der Abteilung. Was ich jetzt als Beispiel genommen habe, soll eigentlich das Ganze nur kurz veranschaulichen. Ich habe nämlich was gemacht, was eigentlich gar nicht so im Sinne der Prozessorientierung ist, dass ich jetzt Stellen oder organisatorische Stellen hier als Beispiel genommen habe. Das entspricht nicht so unbedingt oder in den meisten Unternehmen noch nicht so der Prozessorientierung. Das heißt, ein Verantwortlicher für Prozess 1 sollte immer für den Prozess verantwortlich sein können und müssen, auch wenn einzelne Aktivitäten in diesem Prozess vielleicht nicht in seiner organisatorischen Verantwortung liegen. Ich ähm, würde jetzt hier auch die, die, die Grenzen sprengen. Ich würde auch hier an dieser Stelle mal kurz auf die Folge Rollen im BPM verweisen, indem ich zumindest ähm, ein paar der prozessorientierten Rollen schon mal erläutert habe, in welche Richtung es da gehen kann, ist aber etwas, was tatsächlich tief in der Organisation dann verwurzelt sein muss und was oft für bei der einfachen Zielprozessgestaltung auch ein Thema ist, dass man nicht so einfach mit äh, abgearbeitet kriegt. Nichtsdestotrotz war es von mir, oder ist es ist mir wichtig, auch hier den den Hinweis zu liefern, ja, diese Strukturierung und Visualisierung bietet sehr viele Möglichkeiten, Verantwortlichkeiten festzulegen. Übrigens nicht nur äh, Verantwortlichkeiten für die spätere operative Umsetzung oder Betreuung, sondern auch Verantwortlichkeiten für die weitere Prozessarbeit. Also ich äh, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht äh, nach, der nach der Definition äh, der Teilprozesse. Ja, einfach für jeden Teilprozess oder ja, zumindestens für jeden Teilprozess einen festen Ansprechpartner aus dem Projekt äh, mir zu definieren, äh, der für die weitere Bearbeitung der Prozessarbeiten verantwortlich ist. Ja, und last but not least, äh, eine der typischen Standardaufgaben überhaupt, ist das ganze Thema Abstimmen. Selbstverständlich müssen diese Inhalte auch immer und immer und immer wieder abgestimmt werden. Das heißt... Prinzipiell sollte man eigentlich nicht in die Teilprozessgestaltung äh, gehen, wenn man nicht die Prozesse schon mal besprochen und abgestimmt hat. Das gleiche natürlich von Teilprozessen zu den äh, detaillierten Prozessen und so weiter und so fort. Und wenn ich hier Abstimmen sage, dann meine ich einerseits die Abstimmung in dem Projektteam, dann auch die Abstimmung mit den Grenzen wieder, also alles, was außerhalb der Grenze ist, weil auch wenn ich Grenzen habe, ist immer irgendwo jemand, der Input in in diese, in diese diesen abgegrenzten Bereich gibt und immer jemand oder ja, fast immer jemand, in der Regel immer jemand, der irgendeinen Output aus diesen Grenzen erhält. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, auch da mal vorzeitig schon Flagge zu zeigen und zu sagen, das haben wir vor, seht ihr da irgendwelche, ja, Schwierigkeiten auf euch, auf uns zukommen. Gibt es irgendwelche Tipps oder Hinweise, was zu beachten ist. Alles, was man hier frühzeitig weiß, fällt einem hinterher nicht mehr auf die Füße. Ähm, damit meine ich übrigens auch die Abstimmung, ich nenne sie jetzt einfach mal mit Dritten. Ähm, in, unternehmensinterne Dritte, das sind für mich äh, solche, ja, Abteilungen, Einheiten wie zum Beispiel der Betriebsrat, also bei Sollprozessen, auch speziell wenn es Veränderungsprozesse sind, die die Mitarbeiter oder die Arbeit der Mitarbeiter etc. betreffen, ist ähm, in Deutschland ist nie schlecht, wenn man da mal äh, den Betriebsrat vorzeitig mit integriert, weil ähm, ja, man muss sich mal umhören, wird genügend, ähm, wenn man einigermaßen vernünftiges Netzwerk hat, wird man genügend Beispiele hören, wo so ein Sollprozess, ein Projekt sehr gut gelaufen ist, sehr gut definiert wurde ist, aber niemals ausgerollt wurde ist oder nach sehr, sehr langer Verzögerung mit ausgerollt wurde ist, weil der Betriebsrat nicht mitgespielt hat. Ähm, das soll jetzt gar nicht kritisch, ähm, kritisch klingeln, sondern eher nochmal der Hinweis, sowas kann passieren, bitte aufpassen. Ähnliche Geschichten sind äh, Compliance-relevante Themen, äh, andere rechtliche Anforderungen, Datenschutzthemen. Also da gibt es schon eine, eine, eine kleine, überschaubar, aber trotzdem wichtige Liste von Dritten, mit denen ich ab und an einfach mal das Gespräch suchen werde. So, und wie das Ganze dann freigegeben wird, das hängt von dem jeweiligen Unternehmen oder von eurem Unternehmen und von eurer Situation ab. Also im Projekt dürfte die Freigabe äh, ja relativ klar dann geregelt sein. Ansonsten gibt es wahrscheinlich über das Organigramm auch genügend Ideen, wie so eine Freigabe äh, durchzuführen ist. Aber es gehört einfach auch bei der Sollprozessgestaltung äh, zu einem äh, zu einem wichtigen äh, zu einer wichtigen Standardaufgabe. Und ja, auch hier kann ich äh, aus der Erfahrung berichten, dass das auch nämlich ein Thema ist, das man oft vergisst. Man man gestaltet sich hier, äh, äh, ja, man gestaltet hier bis zum Umfallen dass man schnell und vernünftig einen Prozess hat. Was man aber eigentlich nicht berücksichtigt hat, ist, dass es gegebenenfalls in dem Unternehmen definierte Freigabewerkfluss gibt, die auch Zeit dauern. Das heißt, oder dass es bestimmte Veröffentlichungstermine gibt. So, und dann drückt man hier auf die Tube, um das rechtzeitig fertig zu kriegen, nur um dann zu sehen, dass man den Abgabetermin für die nächste Veröffentlichung um zwei Tage verpasst hat und der nächste Freigabelauf erst in einem Monat startet. Ja, gibt es lange Gesichter. Wenn man sich frühzeitig um solche Themen kümmert und die auch wirklich über diese Struktur hindurch äh, anwendet, äh, ist man hier eher auf der sicheren Seite. Okay, ähm, in Kapitel 5 einfach ein, ein kurzer Ausblick. Ähm, äh, wie kann ich denn sowas implementieren oder auch umsetzen? Ähm, was wir bisher beschrieben haben, war ja einfach äh, auch nur... Das ganze Thema äh, zu strukturieren, zu visualisieren, eigentlich von der ersten Idee mal bis zu einem umsetzbaren Konzept irgendwie zu definieren. Ich wiederhole mich auch hier gern. Das wird alles nicht im ersten Ansatz alles passen. Das heißt, ich werde einmal meinen Zielprozess definieren, dann die Teilprozesse unten drunter. Dann werde ich vielleicht einsteigen in die Detailprozesse und im nächsten, in der nächsten Iteration, in der nächsten Loop werde ich dann auch nochmal das äh, Detailprozesse anpassen müssen und die äh, Detailprozesse mit anpassen müssen. Aber am Ende des Tages sollte ich hier einen recht vernünftigen Überblick darüber haben, was ich eigentlich will und wie ich ähm, dahin komme. Ja, dieses Bild ist dann, ähm, dieses Bild, diese Beschreibung der Prozesse ist dann meines Erachtens nach äh, sehr gut für die weitere Implementierung ähm, geeignet. Das heißt, ich mache jetzt einfach auch mal nochmal das Beispiel, dass äh, irgendwie eine ähm, IT-Entwicklung daraus resultiert oder dass ich dann irgendwas damit harmonisieren will. Aufgrund dieser beschriebenen Prozesse äh, kann ich sehr gut zeigen oder ähm, auch vermitteln an welcher Stelle ich denn zum Beispiel Prozesse automatisieren will, wo es neue neue Systeme geben muss. Ich kann das sehr gut gegen Ist-Prozesse halten und auch ja so die Lücke dazwischen deutlich machen, also wirklich genau sagen, was ist denn jetzt eigentlich die Anforderung, die erfüllt werden muss. Also äh, triviales Beispiel Ist-Prozess Bestell, die, der Ist-Prozess ist, -Prozess ist ähm, Bestellung aufnehmen. Im Ist-Prozess benutze ich da ein ähm, ausgedrucktes äh, ein ausgedrucktes Bestellformular. Und der Soll-Prozess sage ich, okay, ich will äh, die Bestellung in einem System erfassen und das ist halt dann automatisch ein pdf erzeugen. Und schon weiß ich, dass meine Anforderung ist, dass ich irgendein System brauche, das mir die Möglichkeit bietet, Bestelldaten einzugeben und auf Knopfdruck ein PDF-Dokument erzeugen zu lassen. Also hier ist das sehr sehr gut geeignet. Es ist sehr gut dazu geeignet. Kann ich auch aus einem recht aktuellen Projekt berichten, in dem ich dann oder wir dann hingegangen sind und aus den Detail-EPKS sogenannte Use Cases definiert haben. Das heißt, ich habe jeden einzelnen Sollprozess dann auch nochmal in verschiedene Use Cases gesplittet. Ich glaube, da müsste ich auch mal eine separate Folge dazu machen, weil das eigentlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr nützlich war. Solche Use Cases sind natürlich oder sind auch sehr, sehr gut dafür geeignet, um mit IT-Fachleuten ins Fachgespräch zu gehen, um mit Fachanwendern ins Gespräch zu gehen, äh, weil sie einfach ähm, oft ein sehr, äh, ja, das Verständnis äh, von sehr einfach zu verstehen sind für alle. Beteiligten. Ich kann aus meinen äh, EPKs oder meinen Leapoks auch sehr einfach Fachkonzepte generieren, indem ich dann wirklich äh, die Soll Prozesse sehr, sehr detailliert beschreibe. Ein Fachkonzept ist dann auch in der Regel oder je nachdem, wie es ähm, aufgebaut ist, ein, ähm, eine Voraussetzung, damit die IT ihre Konzepte schreibt und das Ganze umsetzen können. Äh, Anforderungsbeschreibung habe ich schon genannt. Also man kann ihr sehr sehr viel damit machen und auch nach der nach der Programmierung sage ich jetzt mal um nochmal bei diesem IT-Beispiel zu bleiben kann man diese use cases oder diese soll prozesse die man hier visualisiert hat perfekt nutzen um das ganze zu testen ich bleibe jetzt nochmal bei unserem bestellungsbeispiel also wenn ich sage okay ich will jetzt ein tool das indem ich eine Bestellung eingeben kann, da kann ich später mir aus, diesem, aus dieser Anforderung äh, sehr, sehr viele Testfälle generieren. Äh, zum Beispiel sind die Daten richtig, werden die Daten richtig ausgedruckt, werden sie wirklich richtig gespeichert. Ähm, das macht mir das Leben oftmals viel, viel einfacher, da ich dann diese Testcases ähm, oder diese Tests sehr, sehr einfach aus den Prozessmodellen auch ableiten kann. Ja, ähm, selbstverständlich kann ähm, dann und das so als kleiner Abschluss äh, diesen ganzen Dokumente äh, auch später dazu genutzt werden, um ähm, ja, Schulungsmaterial oder Einarbeitungsmaterial zu erstellen. Also ähm, hier auch nochmal von meiner Seite der Hinweis, dass diese Visualisierung und Strukturierung, ähm, dass damit nach der eigentlichen Konzeption, noch lange nicht Schluss ist, dass, sondern dass solche Ergebnisse auch ja eigentlich für den ganzen äh, Lifecycle hier geeignet sind. Ja, letztes Kapitel: Thema Fazit mit Tipps und Tricks. Ich habe das meiste hier äh, schon mal genannt. Deswegen ist, möchte aber das ja für mich äh, eigentlich so wichtig ist, auch gerne nochmal nennen: die klare Zielbildformulierung entscheidet oft schon frühzeitig drüber, in welche Richtung ein Projekt geht. Und äh, ja, ich würde jetzt noch nicht mal die Worte Projekterfolg oder Misserfolg in den Mund nehmen müssen, äh, wollen. Aber je besser ich da am Anfang bin, umso weniger Nacharbeit habe ich später. Weniger Nacharbeit bedeutet natürlich weniger Zeit, weniger Kosten etc. etc. Äh, Brauche ich hier, glaube ich, dann auch euch nicht zu erzählen. Und eine solche klare Zielbildformulierung kann ich halt einfach durch dieses Start- und Ende-Denken und der Visualisierung zwischendrin erreichen. Das permanente Abstimmen ist der zweite wichtige Punkt, auch außerhalb des Projektes. Also hier nochmal der Hinweis, nicht anfangen, sich ein stille Kämmerchen setzen, ein Zielbild bis ins Detail ähm, zu definieren und dann rausgehen und denken, das passt wunderbar. Nee, ähm, Kommunikation ist auch hier in diesem Fall äh, eines der wichtigsten Instrumente, um äh, äh, ja jetzt können wir hier ganz schon von Projekterfolg sprechen, äh, also den Projekterfolg für diese Sollprozessgestaltung äh, auch äh, permanent zu gewährleisten. Und ein dritter Punkt und den hatten hatten wir jetzt noch nicht so und äh, muss aber auch einfach mal erwähnt werden. Ich habe es gesagt: Zielprozesse, Sollprozesse, ist oft etwas, das auch schlicht von oben getriggert wird. Das heißt, da kommt das Management oder irgendwelche hochrangigen Personen und die haben eine Idee und die wollen das, diese Idee dann auch definieren. Das ist nicht schlimm, das ist auch nicht falsch, weil eigentlich ist das Management ja da, um Unternehmensstrategien auch umzusetzen. Was mein Hinweis ist, dass spätestens ab einem gewissen Level, und ich würde tatsächlich auch hier schon äh, das Teilprozesslevel ansprechen, man auch ja, die Basis mit einbeziehen soll. Das heißt, der, die operativen äh, Verantwortlichen, die operativen Durchführenden, also nicht nur die Strategen, weil es wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dass Theorie und Praxis zwei Paar Schuhe sind und wenn eben einfach nur Strategen irgendwelche Zielprozesse entwickeln aus ihrer strategischen Brille und das ist jetzt nicht bös gemeint, weil die machen das ja nicht absichtlich, aber die sehen das halt oft nur aus strategischer Sicht und ein Manager oder ein Geschäftsführer kann einfach halt auch nicht wissen, was an jeder Maschine oder in jeder Abteilung am Schreibtisch passiert, deswegen wenn ihr in eine solche Zielprozessgestaltung involviert seid, bitte darauf achten, dass auch frühzeitig und regelmäßig, falls nicht sowieso schon im Projekt so ähm, definiert, ja, Leute und Mitarbeiter dabei sind, die später auch tagtäglich mit diesen Zollprozessen arbeiten sollen. Ähm, das erspart den Frust, wenn man stolz irgendwelche Lösungen präsentiert, mit dem später keiner arbeiten kann. Ja, äh, das war's äh, für heute mit der Folge Zielprozesse gestalten. Zum Schluss wieder ein organisatorischer Hinweis. Es gibt auf der Seite prozessmaler.de ein äh, Newsletter, in dem ihr euch anmelden könnt, in dem ihr dann regelmäßig wird werdet, ähm, was es hier so gibt. Es gibt dort auch die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren in iTunes oder in anderen ähm, Podcast-Tools. Ihr findet dort auch alle ja, Kontaktmöglichkeiten zu mir, also äh, Xing, äh, Xingling, E-Mail, Twitter-Account, wo ich mich immer freue, wenn sich jemand mit mir vernetzt. Ihr findet dort auch alle anderen Kontaktdaten, falls ihr zu dieser oder anderen Folgen zu mir Kontakt aufnehmen wollt, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Fragen dazu habt. Ich versuche immer alle Mails und Anfragen so schnell wie möglich äh, zu beantworten. Vielleicht dann auch mal ein kleiner Hinweis. Ähm, ja. Ähm, da ich äh, sehr oft hier äh, Xing-Anfragen dann auch krieg, ähm, bei denen ich einfach vermute, da ich sonst noch nie was mit diesen Leuten zu tun habe, dass sie aufgrund äh, meiner Einladung hier äh, oder aufgrund des Prozessmallers sich mit mir vernetzen. Es ist immer freundlich, wenn er ein kurzes Hallo dabei schreibt und wie ihr auf mich aufmerksam äh, geworden seid, äh, äh, leider geht es hier diese, dieses kurze Hallo äh, leider äh, manchmal unter und äh, die hätten mich dann einfach äh, in der Regel, ähm, ja, Gucke ich zweimal hin, wen ich da hätte und bevor ich euch vielleicht versehentlich äh, nicht hinzufüge, weil äh, ja ihr mir irgendwie fremd vorkommt und ich nicht weiß, was ich wirklich mit euch äh, ja äh, anstellen soll, schreibt doch einfach einen kurzen Gruß. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr trivial und vielleicht sogar schon lächerlich an, aber äh, tatsächlicherweise ist ja so ein netter Gruß auch immer äh, eine feine Sache. Eine liebe Sache, über die ich mich freue und meistens werde ich dann auch einen freundlichen Kurs zurückschicken und dann könnt ihr euch auch wieder freuen. Ja, in diesem Sinne äh, nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei eurer zukünftigen Prozessarbeit.